0: Posso me lembrar de tudo, mas se for de tua vontade, revela-me novamente e eu publicarei esse acontecimento. <risos>
1: Essa voz gutural que você acabou de ouvir abre o curta-metragem Amor Só de Mãe, um clássico contemporâneo do cinema brasileiro lançado em 2003. O filme é dirigido por Denison Ramalho, cineasta gaúcho, com quem eu converso neste episódio do Saco de Ossos. Denison é uma das figuras mais conhecidas da ficção de horror no Brasil. Além de Amor Só de Mãe, ele dirigiu o curta Ninjas no ano de 2010, participou da antologia ABCs of Death 2 e colaborou no roteiro de Encarnação do Demônio, que concluiu a trilogia com Zé do Caixão em 2008 e marcou a volta de José Mojica Marins ao cinema depois de muitos anos. Em setembro de 2019, Denison lança nos cinemas o filme Morto Não Fala, que é seu primeiro longa-metragem como diretor. No bate-papo a seguir, ele fala de todos esses projetos, e também de alguns que não deram tão certo, como o filme que ele quase fez com produção de John Carpenter. Eu sou Marcelo Miranda e te convido a entrar comigo no Saco de Ossos. a gente tá aqui no Saco de Ossos com o Denison Ramalho, que vai estrear o primeiro longa-metragem Morto Não Fala em setembro no Brasil, tudo bem Denison?
2: Tudo bem Marcelo
1: Legal, muito obrigado por topar conversar pra gente falar um pouco do seu trabalho. Eu, na verdade, queria começar bem no início de uma coisa que sempre tive curiosidade de te perguntar. Você se diz muito influenciado pela revista Cripta, em quadrinhos, né? Eu gosto muito da Cripta, né? Quer dizer, gostava. Eu queria saber um pouco da sua relação com essa revista, que foi uma referência em quadrinhos de no Brasil e eu acho que tem muito a ver com seus trabalhos.
2: Certo, engraçado você falar disso, porque ontem mesmo eu estava organizando minha coleção de quadrinhos. Eu mexi nas minhas criptas aqui. Nossa, eu não é tenho, cara. Criptas.
1: Eu li de biblioteca, eu não tenho nenhuma.
2: <risos> é mesmo, eu tenho, eu devo ter umas, eu devo ter umas 10 aqui em casa. Que legal! É, mas então, mas não só a cripta, mas assim eu tenho 45 anos e crescendo nos, nos anos 80 grande parte da produção de quadrinho brasileiro era de terror. Tinha a Cripta, Calafrio, essa geração de quadrinistas tipo Zenival, o Eugênio Colonese, o Jaime Cortez, né? figuras decanas do quadrinho brasileiro. Colonese fazia a a Mulher Vampiro. Né? Então, todos esses títulos e essas revistas especializadas no gênero me chamavam muito a atenção quando eu era criança. Mas eu só fui botar a mão nelas mesmo por volta do ano 2000. Eu fui, eu fui catando em sebo onde eu achava, né? Quando eu era criança, eu dava aquela lida vertical ali na banca, mesmo que eu não tinha nem grana para comprar gibi Mas, mais velho, né? Nos meus 20 e poucos anos, eu fui coletando, onde eu encontrava, nos sebos aqui de São Paulo, todas essas revistas eh, e livros, né? Dessa geração de quadrinhos eh, de terror que começou lá nos anos 70, veio quase até os anos 90. E eu acho que, assim, de, de todos os filmes que eu fiz, o meu curta de 2000, Morso de Mãe, é um filme que é quase é quase uma declaração de amor, a essa, a essa geração de quadrinistas assim. tanto que até o Júlio Shimamoto que é outro dos decanos pintou o cartaz do Amor Só de Mãe era né? capista da, da Spectrum, da Calafrio, Cripta e ele pintou, né, o cartaz do Almoço de Mãe, que eu acho que dos meus filmes é o cartaz meu é disparado assim o meu cartaz favorito.
1: Muito legal. E você disse que ainda tem algumas edições. A, a Cripta, ela foi uma influência para você por muito tempo. Você ainda volta a essas referências da revista?
2: Eu acho que não tanto mais, porque a gente precisa evoluir, né? Nós somos outra geração já de artistas, né, de ficção fazendo é, o gênero acontecer, né? E acontecendo no Brasil. Brasil, Então, eu acho que a gente tem que ir com o nosso espaço, né? nosso como diriam, né? Como diria a minha turma, à esquerda, no nosso lugar de fala, né? Para fazer as nossas histórias do Brasil, onde a gente vive. Então, eu acho que aquelas as histórias da, da, dos gibis que a gente cultuava, gostava quando era criança, né? Ou mais jovem, tiveram seu espaço, tiveram o seu tempo ali, né? E, e aconteceram e ficaram para a posteridade como uma inspiração para a gente fazer parecido com o que eles faziam, porque eles devassavam o Brasil, né, o Brasil da ditadura, para contar histórias de terror bastante erotizadas, subversivas, coisas que não eram bem vistas pelo regime, né. Eu lembro, eu lembro particularmente de uma história do Júlio Shimamoto, que era uma história que falava de uma sessão de tortura no DOPS, assim. era um torture porn no DOPS, né? no espectro. Então, esses, esses autores, eles eram vozes dissonantes, assim, eles eram vozes de afronta ao regime, assim. E afronta e terror tem tudo a ver, né?
1: Completamente, né? E até já adiantando um pouco os tópicos também. Você falou que eles foram uma referência no passado, né, pra todo mundo que faz terror e que as coisas precisam caminhar. Você vê o horror no Brasil hoje tocando também em pontos delicados, especialmente no momento que o país vive? Ou você acha que isso pode vir a acontecer? Já adiantando o que seria uma pergunta final colocando no início, o cinema de horror no Brasil de hoje está sabendo responder ao nosso momento histórico, na sua opinião?
2: É difícil essa tua pergunta Porque a nossa, a nossa produção não é tão grande assim né? Pensando em filmes como né, o As Boas Maneiras Do Marco Dutra e da Juliana Rojas Um anime cordial da Gabriela Amaral Almeida né? Que não é bem um filme de terror Mas flerta bastante com o gênero Eu não vi o filme novo dela ainda A Sombra do Pai Preciso ver porque eu admiro muito o trabalho da Gabriela Acho que a Gabriela é uma grande roteirista né? Além de diretora Ela é uma grande roteirista eu Gosto muito. Eu gosto muito das histórias que ela cria e eu acho que existe, nesse, nesse trio de diretores, né, na Gabriela, no Marco Dutra e na Juliana, a busca de uma certa maturidade para o gênero no Brasil. Aí a gente já entra nos assuntos que né, são mais controversos do pós-horror, né, aquele papo dos críticos americanos do pós-horror, dos filmes de terror né, elevados, né, culturamente, né, em termos de gosto, enfim, de, de, de maturgia fina e tal. Eu acho que esses autores eles têm comentários sociais bastante fortes na obra deles na obra que eu conheci, pelo menos. Nos curtas da Gabriela, que eu conheci, né? nos curtas do Marco da Juliana e nos longas dos três. Eu destacaria o trabalho desses três autores de cinema de terror brasileiro como fontes de crítica e de comentário social. Agora, tem toda uma, uma, tem toda uma geração de cineastas de terror brasileiros, assim, nos últimos, sei lá, nos últimos 15 anos que foi aparecendo, tipo o Rodrigo Aragão, o João Caetano Fire que fez o Rastro, o Rodrigo Gasparini e o Dante Vestio, que fizeram o, o Diabo Mora Aqui... Né? Tô só só para pensar alguns exemplos... Alguns exemplos de autores... Que apareceram mais recentemente... Eu vejo o Marcos de Brito também, era outro nome que eu esqueci de falar. Eu vejo nos trabalhos desses colegas mais uma vontade de fazer um cinema de terror bastante vivo, bastante pulsante, mas uh, um pouco mais né, direcionado ao entretenimento mesmo. Assim. Né? Falando do Brasil, falando da, da, né, das nossas cores locais aqui, das nossas cores regionais, principalmente no cinema do, do Rodrigo Aragão, mas eu não sinto uma, uma, uma vontade de alfinetar questões sociais. Questões sociais, questões políticas, enfim, questões religiosas. Então, eu acho que o cinema brasileiro ainda, fantástico, de terror brasileiro ainda precisa encontrar essa voz política mesmo. Porque, bom, sempre quando a gente pensa, a gente pensa político, né? Então, uh, é impossível pensar sem pensar político. Mesmo o cidadão que chega e diz que ele é apolítico, eu não acredito nisso, assim, né? Você sempre tem, você sempre traz consigo né o seu repertório de, de crenças e convicções, enfim, umas coisas que você faz, quaisquer que sejam. Eu acho que no, no cinema também acontece isso e no cinema de terror também. Mesmo mais, sabe, com todo respeito, assim, decerebrado, cinema de terror feito, né? Você sempre vai encontrar traços das crenças de quem fez esses filmes. E eu acho que a gente está vivendo um momento bastante delicado culturalmente do Brasil, e que todo o cinema precisa se mobilizar agora para a gente é, se entender como sociedade, como civilização, vencer esse momento através da subversão. É, a subversão desses valores que se impuseram aí ao país, né? Essa, essa coisa, essa política grotesca que passou a governar o país. É, a gente precisa criar novos filmes nas nossas histórias que falem dessas mazelas do Brasil.
1: E aí, Denison, o seu filme O Morto Não Fala, ele vem justamente nesse momento, e eu queria aproveitar e te perguntar como você se coloca nesse contexto e nesse cenário estreando o primeiro longa justo agora, né? Quer dizer, você vende pelo menos para ficar só nos dois curtas centrais da sua carreira, Amor Só de Mãe e Ninjas, que já tocavam em questões muito sérias e muito delicadas da cultura brasileira, da política, da sociedade. E agora o longa, justamente nesse momento. Como é que você se vê dentro dessa selva que é o Brasil de hoje?
2: Bom, assim, desde 2013, né, desde as jornadas de junho, lá de 2013, jornadas de junho, né, não foram jornadas de março, foram jornadas de junho, certo?
1: Exatamente.
2: Desde as jornadas de junho de 2013, né, na época eu tava até morando nos Estados Unidos, eu tava estudando cinema nos Estados Unidos. O Brasil entrou em convulsão e não se sabia que Brasil despertaria dessa convulsão. E a gente foi percebendo com horror ao longo dos anos que não só o Brasil, né, mas o mundo ocidental começou a guinar fortemente a direita, beirando começou a acontecer antes do Brasil, eu lembro quando a gente filmou o Morto Não Fala em 2017, 2017 não, no final de 2016 nós filmamos o Morto Não Fala, outubro e novembro eu lembro que o Trump ganhou a eleição presidencial americana e isso foi sentido no set né, porque éramos uma equipe, né, de pessoas 90% das pessoas que estavam ali eram pessoas da indústria cultural né, da indústria cultural de Porto Alegre no caso, né, a cidade onde eu cresci e tal, né onde eu aprendi a ser gente, onde eu aprendi a pensar político. Na nossa equipe, quase todos eram os eleitores de esquerda, crescemos né numa Porto Alegre né, administrada pelo PT enfim houve um certo tempo de mortificação assim puxa cara o Trump venceu quase como um agouro assim né, o que o que vai acontecer por aqui e de fato né, né o Brasil foi foi se desdobrando né um novo Brasil foi aparecendo aí nas redes sociais que a gente de uma certa forma desconfiava que existia né mas essa essa, essa desconfiança se tornou uma certeza né e um, um horror Agora, se você me perguntar: "Ah, você já estava percebendo isso?" A gente confirmou com horror, né, veio confirmando nos últimos anos que existia esse Brasil, esse Brasil que remoía os seus ódios da porta para dentro de casa. E agora esses ódios com as redes sociais, né, estão da, da porta para fora, estão tomando conta do país. E a gente se apercebeu disso. Eu falei tudo isso agora só para recuperar meu raciocínio, que é o seguinte: se você me perguntar, né, quando você fez morto não fala, você confiava disso e você já quis fazer uma espécie de manifesto com o teu filme quando você fala de certos aspectos doentios, do homem médio brasileiro, das periferias, enfim vou te dizer que talvez um pouco porque eu sempre quis falar do Brasil nos meus filmes Tirando o meu primeiro curta-metragem lá de 1998, o um filme de vampiro chamado Nocturno, que era mais um esforço de um garoto para querer entender a linguagem de videoclipe, assim, né? Era, pra mim é, é isso, uma, uma homenagem ao Tetsu do, do Shinya Tsukamoto, um garoto que via Marilyn Manson, que via <risos> Ministry, que curtia esse tipo de música, esse tipo de estética industrial. Eu fiz aquele curtinha-metragem lá em 2016 e ele era só isso mesmo. Aprender e praticar a estética do videoclipe, junto com né, uma homenagem a filmes que de a filmes mais moder, modernosos de terror que eu gostava, tipo o Tetsu do, do, do Tsukamoto, que eu ainda amo.
1: O filme é de 98, né?
2: Sim, mas a partir do Almoço de Mãe houve sim uma vontade minha de falar de aspectos que me incomodavam cerca da sociedade brasileira, principalmente a, a religião. Eu tenho um problema muito sério com religião organizada e tenho dez vezes mais um problema e um ódio profundo das religiões organizadas no Brasil. Sim. É, principalmente esse crescimento absurdo do evangelicalismo no Brasil, do neopentecostalismo principalmente, essas religiões que se proliferam na periferia, esses cultos, essas igrejas que funcionam mais como negócios do que como locais de adoração e, e de enriquecimento espiritual. Isso mexe muito comigo. Eu tive uma formação evangélica numa igreja um pouco mais tradicional. Né? Meus pais são evangélicos, enfim. Mas quando eu alcancei né, a maioridade, a minha consciência, descobri que eu era agnóstico, enfim, eu, eu me afastei da me afastei da vida religiosa me, me afastei isso se tornou um assunto meio tabu entre eu e minha família não se fala muito de religião porque eles sabem que eu não curto né mas os meus filmes eles são eles são sim manifestos antirreligiosos fortes o então, amor só de mãe falava bastante disso né um catolicismo que eu fui pesquisar no interior de São Paulo um certo catolicismo fanático mórbido né o altar da mãe a mãe do amor só de mãe né o altarzinho dela com nossas Senhora hora da cabeça, segurando uma cabeça decepada né? eu lembro que eu fui pro interior de São Paulo pro, pro litoral sul de São Paulo pesquisar locações, eu passava por igrejas em cidadezinhas pequenas onde tinha umas coisas de ex enfim, tudo uma manipulação dos desejos da boa fé das pessoas aí eu fiz uma própria curta, o Ninjas também, que era quase um, um assalto à religião, ao neopentecostalismo o meu curta, o J is for Jesus, né? J de Jesus da coletânea do ABCs of Death 2 né? aquele longo em episódio em que eu estava completamente ultrajado com as declarações do Marco Feliciano sobre cura gay, que não me revoltou profundamente. Eu tinha a oportunidade de fazer um curta. Eu falei, cara, eu vou fazer um curta de terror, que vai, vai ser a minha resposta. Né, minha resposta tem fórmula de, de fábula A esse descalabro que esse cara tá falando E acho que eu, eu, e o Morto não fala também Tem um tanto disso, tem um tanto de, de, de crítica à religião Eu diria que esse é um assunto Que é um fio condutor da minha obra assim Desde o primeiro curta-metragem Até o, 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 o curta-metragem Decelebrado dos vampiros em 98 Também tinha aspectos antirreligiosos Bem latentes, assim
1: Interessante isso, eu não sabia da sua história pessoal com o evangelismo eu, eu achava que era digamos uma raiva que você tinha construído pela ficção, mas tem um fator pessoal que está respondido nos filmes, né? Sim,
2: sim, tem um fator pessoal que é, é um pouco de é um pouco de má criação também sabe? <risos> claro mal, 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 criação, mal criação, não de má criação isso, é muito bem exa criada.
1: Exatamente, é
2: <risos> eu adoro os meus pais, eu amo os meus pais, a gente se dá muito bem e tal, enfim mas tem essa coisa mal criada que também foi um pouco Insuflada em mim Por outros canais Por outros gostos artísticos. Tipo, eu sou um cara Que fui criado ouvindo heavy metal assim. Desde que eu me conheço Por gente Eu sou metaleiro assim, E sou Estou usando uma camisa Do Venom Nesse momento aqui, <risos> como é, E heavy metal Quanto mais iconoclasta, Quanto mais blasfemo Mais eu gosto assim. Então a coisa do black metal Também o black metal A estética do black metal É uma coisa que me atrai bastante Entendeu? Então isso também Me, me, me impulsiona assim. Né? Eu converso com pares meus Artisticamente Ao, ao redor do mundo Quando eu escuto os discos de black metal, é, Quando eu entro em contato com esse universo, eu me sinto falando com pares, assim. E aí eu tento fazer isso em filme, porque eu não sou músico, né?
1: Nelson, entre o Amor Só de Mãe e o Ninjas, você escreveu o roteiro do Encarnação do Demônio com o Mojica. E é um Sim. filme que marcou a volta do Mojica à direção e o Zé do Caixão às telas. Antes desse filme, eu queria que você comentasse o que o Zé do Caixão representava pra você até aquele momento.
2: Assim, Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam sobre filmes que filmes que me moldaram, assim, filmes que mexeram profundamente comigo, eles, são, eles não... Não são muitos, assim. Eu tenho até medo de virar um cara saudosista, assim. De tanto que eu volto a esses filmes, assim. Parece que eu, é, que eu tô virando um cara tradicionalista, assim. Que tá, tá meio fechado, né? a novos filmes, novas vozes. Não é isso, tá? Eu tô sempre aberto, assim. Mas até hoje, nesses 45 anos bem vividos aqui, dois filmes estão no número um e no número dois da minha vida. E que servem serve sempre pra mim como um norte artístico, assim. Por mais dispares que eles sejam entre um e outro, assim. Um é o exorcista do Freddy e é a meia-noite levaria sua alma do Mojica. Né, são do, são os dois filmes que assim, eu me encontrei em algum lugar entre esses dois, assim. São dois filmes extremamente marcados quanto às suas posições ali nas, nas suas posições quanto à religião. O Mojica falando lá, hoje eu, né, hoje eu como carne na Semana Santa, não sei o que nem que seja de gente. Cara, tudo aquilo me fascinou muito, assim. E eu descobri tarde esses filmes. Eu descobri os filmes do Mojica é, em 93, 94, né? Eles nem existiam nas videolocadoras. Assim, era uma coisa de ter que ir atrás, de ter que ir atrás dos lançamentos que é Something Weird, aquele selo de, de vídeo de DVD, Coach dos Estados Unidos, né? Lançou os filmes do Mojica lá, a de ter que importar filme do Zé do Caixão, cara. Sim, uma doideira. Né? Era uma dificuldade danada, assim, importar filme, cara. Ainda mais porque eu tô importando o filme do Zé do Caixão. Isso é uma coisa que devia estar em todas as locadoras do Brasil, assim. E era fascinante, cara. Cada filme do Mojica era uma descoberta. E eu ia atrás. Eu lembro que eu ia encher o saco do Mojica, assim. Eu lembro que eu morava em tô alegre, né, e eu vinha volta e meia pra São Paulo pra ver show, tá? Hollywood Rock vai tocar, White Zombie, eu vinha, né, o Merlin Manson ia tocar no Olímpia, eu vinha, pegava o um ônibus e vinha, né, e se descia tocar no Pacaembu, eu vinha, e todas as vezes que eu vinha pra São Paulo, cara, eu ia lá num estúdio do Mojica, que na época era no bairro de Ipiranga, na rua Silva Bueno, ia lá e shows os pacová dele, assim, falar quanto eu adorava os filmes dele, como que eu fazia pra conseguir filmes dele que eu não tinha, e dizer pra ele que eu queria fazer cinema, né, aí eu fiz meu primeiro curto que eu dediquei a ele, aí depois eu não, vou, não posso contar toda a minha história pessoal porque eu <risos> gastar o tempo todo o podcast mas né, por caminhos e descaminhos da vida eu acabei vindo morar em São Paulo no ano 2000 e é claro que morando em São Paulo né, o meu relacionamento com o Mojica estreitou né? e, e cara, eu posso dizer com todas as letras eu falo, falo mesmo cara, falo mesmo e falo batendo no peito com orgulho porque eu digo assim, cara, se não fosse eu eu, amigo do Mojica, desde 95, o Encarnação do Demônio não teria acontecido legal, e eu digo isso com todas as letras porque o primeiro passo que foi dado em direção à realização desse filme foi o seguinte, foi o dia em que Paulo Sacramento, o produtor, conheceu Mojica, e esse encontro se deu porque o Paulo me dizia que queria fazer, que queria filmar com Mojica, Mojica estava sem produtor, e estava com esse projeto do fim da trilogia parado, há 20 e tantos anos, eu já, já conheci o roteiro que ele mostrou para mim, e eu fiz essa aproximação, eu tenho o maior orgulho de dizer que assim a pedra fundamental do, de, de encarnação do demônio ter acontecido foi o encontro dessas duas pessoas que fui eu que, que promovia assim. a
1: produtora do Paulo produziu o amor só de mãe né então aí você já tinha essa relação com o Paulo também e conectou ele ao Mojica
2: sim é, na época eu tinha acabado de mudar para São Paulo eu me mudei para São Paulo em 2000 pouco depois de chegar em São Paulo o Paulo soube que eu estava por aqui estava morando aqui estava procurando trabalho e ele me chamou para ser assistente de direção dele no documentário aquele o prisioneiro da grade ferro sim. ...sobre a casa de detenção do Carandiru... ...ah, então... ...eu, eu disse sim, óbvio, claro... Fui, ...fui ser assistente de direção do Paulo... ...trabalhei como assistente de direção do Paulo... durante dois anos, durante a produção... ...e a pós-produção do prisioneiro da Grande Ferro... ...e aí o Paulo foi o cara que me botou a pilha... ...para fazer meu segundo curta... Né, ...que foi o Amor Só de Mãe... ...que foi, que foi também assim, um salto de qualidade... Assim, ...do Noturno, meu primeiro curta... Pro, ...pro Amor Só de Mãe... ...e eu uso essas três palavras, salto de qualidade... ...porque não fui eu que disse elas... Foi, foi o Carlão Rachembar o Carlão Rachembar falou assim pra mim Dennison, Denison, cara, que salto de qualidade do seu primeiro, do seu segundo curto o Carlão era um puta entusiasta dos meus curtas assim. Saudade do Carlão, saudade da porra. Pô velho. Pô,
1: demais. É, o Carlão faz falta nesse Brasil maluco mesmo. Putz. É,
2: então, mas o, onde estávamos? Sim, aí o Paulo foi o cara que me falou, cara, vai ter o Prêmio Estímulo aqui em São Paulo, que era é um Prêmio Estadual de financiamento de projetos de cinema e tal, de projetos de curta. Aí ele falou, cara, vai lá, cara, põe lá, inventa um projeto aí. E daí eu não tinha nenhum projeto, mas aí eu lembrei da história em quadrinhos do que o, o Jaime Cortez fez uma adaptação de quadrinhos pra coração materno, aquela música do Vicente Celestino que falava do cara que matava a própria mãe e levava o coração pra uma mulher né?
0: e sua amada qual ficou a chorar na estrada tombou. chega a Chopina, o um camponho encontra a mãezinha ajoelhada a rezar lhe o peito demônio tombando a velhinha aos pés do tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração e voa. Foi
2: eu lembrei da história, pô, essa história era legal, a letra da música era legal, era creepy, assim, daí eu falei, pô, tem uma história em quadrinhos, eu lembrei que de, a tal da história em quadrinhos, fui atrás, achei o livro, li de novo, o Paulo falou, cara, vamos usar a história em quadrinhos, vamos formatar um projeto e tal, e aí deu certo, deu certo, eu, eu, ganhamos o prêmio estímulo, não achava que isso fosse acontecer, e aí eu fiz o amor de só, só de mãe, que é o meu trabalho favorito até hoje, né, de longa, de curta, de série, de TV, de roteiros que eu escrevi, pra mim é o meu trabalho mais redondo, e eu que eu tenho mais apreço
1: é, Homem, é o meu
2: meu filme favorito
1: voltando à encarnação do demônio Denison você contribuiu muito no roteiro original do Mojica quais foram as principais contribuições suas que estão no filme cara vamos lá
2: Bom, eu, eu, eu realinhei o roteiro para torná-lo filmável, assim. Porque o filme era um delírio... Era um delírio, surreal, era um delírio surrealista, cara. Quase infilmável, assim. Aquela sequência do Purgatório, né, que o Zé do Caixão vai encontrar essa figura meio que reina sobre o Purgatório, o Mistificador, né? Que foi interpretado pelo Zé Celso na encaração do demônio. Cara, você não queira saber o que, que era aquilo no roteiro do Mojica, assim. A coisa ia tão mais longe e era completamente... Assim, complet... Era irrealizável? Não, não era irrealizável, né? Acho que por, se você pegar um padrão de hoje, né? Marvel, cinema, né? cinema com visual effects bacanas, que você pode fazer qualquer coisa, você teria feito o Purgatório do Mojica. Mas não seria o Purgatório do Mojica, porque o Mogica é um cara que, né, ele tem as suas soluções artísticas rudimentares. Isso é o mais legal da obra dele. Mas ele delirou ali, né? Era impossível filmar 70% daquilo com os recursos que a, gente, que a gente podia dispor. Então, eu não puxei o freio de mão no Mojica. Eu tentei fazer ele encontrar uma loucura que ele pudesse fazer. Alguma, algumas vezes eu fui criticado por isso. Ele falou, pô, você tá assim nesse momento que você tá puxando o meu freio de mão. Vamos fazer um pouquinho diferente. Eu falei, ah, tá, tudo bem. Diferente o quanto? Ah, assim. Eu falei, tá, assim dá pra fazer. Ah, assim dá pra fazer, né? com, com a grana que a gente tem, com os, né, com os recursos pessoal, o time de efeitos especiais. Assim dá certo. Então, o Mojica foi encontrando o seu, os seus limites, né, para ele chegar até eles, até o máximo de onde ele podia delirar, então acho que eu ajudei ele a entender um pouco a realidade das coisas para poder fazer, senão o filme não sairia do papel, né, Segundo, Zé do Caixão Velho versus Zé do Caixão jovem. né? Encarnação do Demônio foi um projeto que foi escrito para ser feito é, em 1970. né? 69-70. Né? A meia-noite da variação é de 63, ou, ou essa noite Encarnação do seu cadáver é de 68, e ele já queria fazer a terceira parte da trilogia do Zé do Caixão ali, 69-70. Pô, ele só foi fazer quando ele tinha 72 anos. Então a gente teve que adaptar toda a história, porque o Mojica não era mais aquele jovem ator atlético que se jogava nos barrancos e fazia o diabo como ele fazia nos filmes dele. E aí também a gente procurou entender como que seria a história do Zé do Caixão contada num setting urbano, né? contada na cidade de São Paulo, ao invés de cidadezinhas do interior. A gente queria testar isso, e a gente convenceu o Mojica a fazer isso. Como um personagem como o Zé do Caixão circula e se entende com São Paulo, né? a grande
0: cidade de São Paulo. São Paulo estava nos
2: primeiros roteiros de Encarnação do Demônio, o que o Mojica escreveu sozinho.
0: Das trevas surge o oculto. O ventre imperfeito gesta maior criação. Um ser que desconheça qualquer limite. Apenas força e fulgor. Ímpeto e desejo. A perfeição suprema em meio ao caos Excesso que surge do completo vazio Para além de qualquer dor ou loucura Mais alto que Deus, mais baixo que Satã Poderosa, indômita, impiedosa, lasciva, livre é preciso gerar esta criança, forjá-la na continuidade de meu sangue.
2: Então, acho que, assim, teve essas contribuições, né, de, de encontrar soluções criativas realizáveis, mas também teve uma coisa de tentar insuflar uma, 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 alguma contemporaneidade com que o Mojica à época se identificasse, assim. Porque, assim, o Mojica foi um cara que assistiu muito filme de terror, né, crescendo, jovem e tal, né, nos festivais por onde ele passou, fazendo filmes, ele assistia bastante filme de terror também, mas quando a gente reencontrou o Mojica, anos 2000, assim, o Mojica já não era um grande cinéfilo de terror, então, eu, eu quis mostrar muita coisa pra ele, né? Eu mostrei os filmes do Takashi Miki, os quadrinhos do Lourenço Butarelli, né? Até, sei lá, filmes, filmes que ele sabia que existia mas que ele nunca tinha visto. Tipo, sei lá, Canibal Holocausto. Então, a gente, a gente foi destrinchando né? o universo do, do filme de horror dos anos 80 tenta para cá, que o Mojica conhecia pouca coisa assim. Conhecia o Fred Krueger, conhecia a Alien, né, mas ele ele andava desconectado do gênero. Assim. Então foi foi importante isso também. E aí, né, vieram as acusações dos críticos de que a gente tava com a encarnação do demônio, a gente fez um torture porn. Sei. E eu não vou Dizer que a gente não fez um pouco mesmo. Fez sim, cara, porque, cara, a gente é exploitation na cara dura, assim. Eu já falei isso em algumas entrevistas e 20 e... e quantos anos depois, cara? 11 anos depois eu digo de novo, assim, cara. Nós somos exploitation na cara dura. Assim.
1: Isso não era exatamente uma acusação ao filme. Não deveria ser, né? Porque apontavam isso como se isso fosse um demérito do filme. Sendo que a proposta do Encarnação sempre foi essa de chocar também. De provocar esse incômodo, né? Olha, Pablo Vilaça pensa diferente, né? <risos> é, cara
2: Pablo Vilaça ficou uma com a gente, cara, mas é que assim algumas coisas aconteceram em Encarnação do Demônio que não seriam mais possíveis hoje porque ilegais, né o, o, o Renato Blaski, que é um artista de storyboard, com quem eu tenho uma proximidade muito grande, um dos meus melhores amigos e tal, a gente se conheceu fazendo os storyboards do, do Encarnação do Demônio quando a gente fala, sei lá das, das cenas que envolviam os bichinhos né? os bichinhos que serviram ao cinema e se foram nesse filme, ele Falava assim, ó, Hell Awaits, né, tem aquele disco do Slayer, né, falou, ó, oh, Denison, é, a cena do porco lá, ó, Hell Awaits, a cena das baratinhas lá, que as baratinhas morreram, Hell awaits". eu, pô, morri, né, Hell Awaits mesmo, mas uh, isso não aconteceria hoje, não isso não aconteceria de jeito nenhum, que é você botar uma atriz dentro de um porco, do, do, dentro de uma carcaça de porco, não rola né? tem a história da Baby Barata não sei se você já ouviu a história da Baby Barata Conte. Foi na cena, na, cena da, na cena das baratas a cena que o Zé do Caixão tortura a mulher enfiando a cara dela dentro de um caldeirão cheio de baratas, tinha sei lá 6 mil baratas que um biólogo trouxe e tal. E cara, uma, uma, uma barata, um filhotinho de barata entrou no ouvido da atriz, foi um deus nos acuda nunca vi uma pessoa gritar tanto na minha vida, coitado, foi, foi assustador mas, cara, são histórias de guerra que, né, a gente tem as nossas vergonhas, mas lá o, o garoto de 15 anos que mora de nós fala <risos> foi, você esteve lá, sabe, então eu tenho muito orgulho.
1: E a gente tá falando de 11 anos, né, parece que já foram décadas, se a gente comparar o que era esse filme em 2008 do que ele não seria em 2019.
2: Pois é, e eu acho que em 2008 ele já era bem
1: errado, assim. Sim, né, certamente.
2: Né, por os padrões políticos, né, políticos de gosto de hoje.
1: Inclusive, Denison, me leva a pergunta seguinte, que é inevitável, né, o filme teve uma campanha grande da Fox, estreou relativamente bem para um filme do Mojica, né, historicamente, e foi muito mal de bilheteria, né, foi uma frustração muito grande para todo mundo que acreditava no projeto. Eu, particularmente, gosto muito do filme, vi Paulínia, onde o Mojica foi premiado, Carregava aquele filme no, no coração por muito tempo e no circuito ele simplesmente não pegou. Você acha que houve algum ou alguns motivos para isso? Era o momento? Era o filme? Como é que é olhar para isso uma década depois?
2: Cara, foi uma desilusão mesmo, assim. Eu, eu sou um cara muito pessimista, tá? Eu sou um cara muito pessimista mesmo. Acho que é uma forma de me blindar quando as coisas acontecem. Tipo, ah, eu disse pra você, Denison, ó, eu te falei, Denison. Eu nunca tive grandes ilusões de que Encarnação do Demônio seria um, um sucesso de bilheteria, assim. Eu acho que esse tipo de filme, né? Bom, para começar, que a gente não teve um lançamento tão bem estruturado em todas as praças e capitais do Brasil. Assim. Segundo, que o Mojica enfrentou todos os preconceitos, né? Que o senso comum do brasileiro médio sempre teve contra ele, assim, né? E que o cinema de, de, de terror brasileiro sempre enfrenta. Que é tipo, ah o brasileiro tentando fazer filme de terror. Ha, ha, ha. Né? Vamos ver que merda que vai sair. Né? Existe esse preconceito que o brasileiro tem contra o seu cinema, e o cinema de terror não escapa dele. Né? Eu acho que o único gênero que é tratado com um pouco de respeito pelo público no Brasil é a comédia. assim, Ou o filme de arte. Graças a Deus pelo filme de arte. Né? Ele tem pouca bilheteria, mas ele tem um público que assiste aqueles filmes com amor e fala daqueles filmes com amor, e gera o boca a boca, enfim. Né? Mas o Terror é um gênero muito bastardo no Brasil. Então, o cinema de terror é uma anomalia, e no Brasil ele é mais anomalia ainda, porque as pessoas percebem o cinema de terror como uma coisa que não deveria estar acontecendo no Brasil. É. Assim. Não é. sei se é por por conta das, das limitações de mão de obra, de efeitos especiais, que a gente é uma indústria que tem grandes talentos de efeitos especiais, mas ainda é uma coisa incipiente, né? As pessoas sempre questionam a nossa capacidade. Então, eu acho que o Mojica, ele, quando estreou a Encaração do Demônio, o filme se, se defrontou com todos esses preconceitos. Tá, então, mas eu vou, eu vou tentar sair do, do cartão da vítima aqui, né? É... <risos> Cara, eu, eu eu penso o seguinte, assim, ó. o cinema quando o Mojica estreou Ele já estava em desprestígio em relação, né, a, a outras mídias, ao DVD, né? Logo depois começou o streaming e tal, então as pessoas têm ido pouco ao cinema, né, no Brasil. E quando saem para ver, a grande maioria das pessoas quando sai para cinema é para ver filme americano gigantesco, né, tipo o Avengers, enfim. Mas isso todo o cineasta brasileiro fala e reclama. Então eu estou falando também e reclamando também.
1: É justo. Mas... E é justo.
2: É, mas o que é assim, mas um filme como Encarnação do Demônio, assim como os outros filmes do Mojica, e eu espero que muitos filmes da minha geração, ou desses filmes rarefeitos e curtas que foram feitos, eu acho que, cara, eles têm uma grande chance de, no, no futuro, serem redescobertos pela sua ousadia, pelo seu atrevimento. Assim. Eu acho que o Mojica teve essa, sobre, essa sobrevida, essa redescoberta, aquela que ele teve nos anos 90 pelos americanos e tal, Coffin Joe, enfim. Isso tudo aconteceu. Aconteceu porque, cara, ele, ele era uma figura anômala no seu país, que fez filmes muito provocadores. O brasileiro não é chegado a artes provocadoras. Assim. Não é, não é. Só você pensar na exposição do Queer Museum, que aconteceu em Porto Alegre, ou como as pessoas ficam chocadas quando elas entram no pavilhão do Miguel Rio Branco ou da Adriana Varejão em Otim. O Brasil não é um país afeito a artes provocadoras. Assim. E o Mojica sempre foi um provocador na ah então eu acho que assim o, como os, os outros filmes do Mojica eu acredito que o Encarnação vai permanecer nas sombras assim descoberto com grande fascinação por muita gente assim ao longo do tempo né e gente que vai assistir na, é, junto com os outros filmes do Mojica que vai entender a trilogia enfim, e eu acho que isso não tem preço cara, eu assim, é, é, acho que isso é muito preferível a um simples sucesso de bilheteria, porque isso é história, né? isso escreve-se sobre esses filmes, esses filmes são memoráveis, né? Eles não são, como o próprio Mojica diz, carne de vaca. Um tanto se escreveu sobre a encarnação do demônio e muito já se escreveu sobre Zé do Caixão e muito ainda se escreverá.
1: Eu acho que a efemeridade não faz parte de filmes assim, né? Eles vão sendo eternizados a cada ano que passa.
2: Sim, sim. E eu, cara, eu faço um, um, muito parte desse coro, né? Se você falar, ah, você quer que o seu não fala, faça sucesso no cinema? É claro, sem dúvida e tal Mas uh, se não fizer, cara Não vai ser uma coisa que vai me colocar Me fazer tomar frontal no dia seguinte assim. O que eu espero realmente É que né, o, o, o Mortão Fala Encontre o seu público interessado O mundo afora E o meu desejo é que ele seja lembrado assim. Daqui a 20 anos Fale-se sobre esse filme brasileiro Estranho, que foi feito e tal Tomara que façamos sucesso Mas para mim é mais importante essa, esse tipo de longevidade do culto assim. Tomara que eu vire um objeto de culto, né, como são os filmes do Mojica. Assim.
1: É, e eu acho que como são os seus curtas também. Acho que você deve ter consciência disso, de que o Amor Só de Mãe, especialmente, né, abre um paradigma ali que é justamente uma espécie de transição entre o Mojica que tinha ficado nos anos 70 e um hiato de um tipo de horror que foi reconfigurado no seu curta. <música> Mas eu queria, na verdade, agora, Denison, falar um pouquinho do seu período nos Estados Unidos. Por algum tempo, o seu nome foi associado a um projeto com o John Carpenter, o The Hell with E eu queria saber o que foi esse projeto e o que aconteceu com ele.
2: Cara, esse projeto é uma das coisas mais difíceis de falar da minha carreira, porque ele foi uma, foi uma grande frustração na minha carreira, na verdade. Eu vou tentar manter a história curta, porque a história desse projeto é muito longa. Foram 11 anos, durante 11 anos você tentou fazer esse filme. Quando O Amor, Só de Mãe foi lançado e fez uma carreira bem bacana em festivais, o pessoal daquela, daquela agência de vendas de cinema internacional, Wild Bunch, Lá de Paris, hoje, esses caras se tornaram Grandes produtores, além de agentes de vendas Eles eles mostraram O Amor Só de Mãe Para um produtor suíço, baseado Em Los Angeles, é um cara que estava morando Em Los Angeles há muito tempo, egresso de uma Escola de cinema prestigiada, começando a Produzir os seus primeiros longas E ele assistiu O Amor Só de Mãe e ele falou Cara, eu quero fazer o filme desse cara E ele me procurou para juntos desenvolvermos Uma história de terror que acontecesse No Brasil, mas que fosse um filme de língua inglesa Eu desenvolvi os primeiros as primeiras versões desse roteiro, de Hell with por muito tempo tentou se financiar esse filme, mas não saiu do chão assim. eu não sei se por falta de empenho do, do, desse produtor, ou se era porque né, ele não conseguia dedicar tanto tempo quanto o projeto precisava para conseguir o seu financiamento ele tava sempre fazendo outros longas ele é um cara bastante prolífico e tal lá por 2009 2010 aconteceu essa bizarrice assim, que foi esse produtor me falar, cara, o John Carpenter quer ser produtor executivo do nosso projeto eu mostrei o roteiro pra ele, pra mulher dele, a Sandy King, e eles gostaram muito do roteiro, e eles querem entrar, cara. E eu falei, cara, ótimo, ótimo, cara, vamos, vamos cuidar dessa informação. Eu sou um cara que, eu sou meio supersticioso, eu acho, eu não gosto de falar das coisas, entendeu? Sem ter certeza que elas vão acontecer, assim. Mas não teve jeito, assim, aí eu, ele abriu pra Variety, saiu uma nota na Variety, alguns críticos de cinema do Brasil leram a nota na Variety, deram a notícia na imprensa aqui no Brasil, né, algo que eu realmente não queria que tivesse acontecido. E até hoje, né, as pessoas me perguntam. E aí, cara? E aquele projeto com o John Carpenter? Sempre foi uma merda ter que chegar e dizer: não, então esse filme, esse filme nunca vai acontecer. Era
1: uma informação muito grande né para ser solta de qualquer maneira, né?
2: É, então. E aí, né? Eu fui deixando a carruagem rolar, entendeu? Tava na mão do cara. Ele tava tentando financiar junto com o John Carpenter. Era é uma história que acontecia no Brasil, mas aí o John Carpenter e o produtor queriam filmar na Colômbia porque tinham uns incentivos de impostos lá na Colômbia, enfim. E eu sou um cara que eu sou inimigo dos genéricos. Assim, eu odeio tudo que é genérico. Assim, e eu tava vendo que eu tava fazendo um, um filme genérico, assim, eu tava fazendo, sei lá, um turistas da vida, assim, sabe? É, Eita! <risos> É, porque é aquele negócio, né? Mas daí o, o, o produtor não ficou contente com como eu queria que o roteiro fosse, já mandou para um roteirista americano que já escreveu uma versão dele. E essa versão foi aprovada, mas ela era genérica. Então, não era um projeto que eu estava que eu, que eu feliz. Eu tinha esperança de quando o filme fosse acontecer, que eu ia conseguir trazer uma certa lógica né, regional para a história e eu ia conseguir reverter né, esses generalismos assim, em nome de uma verdade né, de história acontecendo no Brasil. E até trazer de volta a história para o Brasil. Eles acabaram se desentendendo lá. Esse produtor, John Carpenter, acabaram se, des... principalmente a mulher dele era muito contra o que o produtor queria fazer. Eles acabaram saindo do projeto. Curiosamente, cara, na, 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 a, a, a coisa fica ainda mais bizarra quando, em 2014, o, esse produtor chega e fala pra mim, olha, cara, tem alguém que tá querendo entrar de produtor executivo do projeto. Eu falei, ô, oh, quem é? É o Slash do Guns N' Roses.
1: <risos> e, sim, é, sim. E aí
2: entrou o Slash e tal, e foi nessa época do Slash que eu saí do projeto, assim. Porque eu tava com o Morto Não Fala em pré-produção, já tava escrito já tava já tava o dinheiro tava para entrar na conta para iniciar a pré-produção eu tava escrevendo a série carcereiros da Globo e a Globo tem feito um grande investimento em mim nos últimos anos uma coisa que me deixa bastante feliz assim eu tô conseguindo produzir bastante inclusive em outros gêneros que não é o terror porque a Globo né, sabia que eu tinha me formado nos Estados Unidos que eu tinha uma boa formação e tal os caras me pegaram e me botaram para escrever e aí depois a gente chega numa outra parte na hora de falar de morto não fala que é morto não falar a série, né? Como tudo, como tudo isso começou e o que redundou no longa que veio a existir.
1: Antes eu só queria te fazer uma pergunta de pura curiosidade. Nesse vai e vem do projeto do Halloween, você chegou a conhecer o John Carpenter ou não?
2: Eu nunca conheci o John Carpenter, mas eu eu troquei e-mails, poucos e-mails com ele. ele. É um cara, ele é um cara que ele não ele não fala, cara. Assim, ele é monossilábico. E... <risos> não, ele é, ele é durão, né? <risos> é, eu cheguei a conhecer sim a mulher dele na Comic Con de Nova York em 2013 lembro que meus filhos tinham acabado de nascer, meus filhos nasceram quando a gente estava estudando lá, quando eu estava estudando nos Estados Unidos, meus filhos nasceram lá, e aí eu lembro que eles ficaram é, em incubadora, né, eles nasceram prematuros, eles ficaram 40 e poucos dias no hospital eu tinha essa rotina de ir pro hospital todo dia e o um dia eu saí do hospital e fui a Comic Con para encontrar com a Sandy King com a mulher do John Carpenter, e ela falou horrores do, do produtor do projeto passou o tempo falando mal dele. Dele, dizendo, pô, muito legal te conhecer, mas puta, cara, aquele é teu produtor, o cara não tem juízo, o cara não sabe o que ele tá fazendo, enfim, ficou o tempo todo falando mal do produtor, aí ela me deu uns gibis daquela série Asylum, que o John Carpenter escreveu pros quadrinhos, me deu uns gibis, me deu uma camiseta do Asylum e eu falei tchau. Maravilha. Então esse foi o mais próximo é... que eu cheguei do John Carpenter foi da esposa dele, na série de King.
1: Da sua experiência na Globo, né? E antes da gente entrar na origem do Morto Não Fala, eu queria comentar com você também um outro projeto que você esteve envolvido: a série Supermax, que foi exibida em 2016 e foi uma experiência muito nova para a emissora em vários sentidos, especialmente em investir numa série de horror e chamar vários roteiristas para trabalhar. Acho que teve toda uma ideia de sala de roteiro, enfim. Sim. Eu queria saber como é que foi essa experiência para você e como é que você pensa sobre. Max hoje e quase três anos depois.
2: É cara super max assim eu eu preciso admitir que eu não, não sou um super fã do resultado final assim como eu te disse eu sou um inimigo do genérico, e, e eu acho que muitas soluções dramatúrgicas do que foram para tela foram genéricas eu acho que a gente tinha um diretor tecnicamente muito dois diretores muito capacitados tecnicamente para fazer a série né que é o zé eduardo belmonte e o josé alvarenga júnior mas o belmonte até tinha tido um flerte com o terror porque ele tinha ele tinha filmado um longa de terror que ele nunca terminou. Eu tenho esperança de que eu vá ver esse filme ainda, um filme chamado Aurora, que inclusive o roteiro é de um cara que eu considero hoje dos melhores roteiristas de cinema fantástico em atividade no Brasil, que é o Fernando Toste, que foi diretor do Rio Fã, primeiro festival de cinema fantástico que teve no Rio de Janeiro, né? um cara e muito grande legal.
1: grande né? Grande entendedor do gênero, muito, é estudioso. Muito,
2: é Conhecimento enciclopédico ali, assim, eu coloco ele junto a, a caras tipo Carlos Primatti, assim, são caras que conhecem filigranas do sistema de terror, tem um conhecimento assim capilar né de movimentos e anos e tendências né, e subgêneros, enfim, é um cara que eu admiro muito, o tamanho do conhecimento e eu tive a honra de ler os roteiros do cara e descobrir, cara, esse cara escreve muito bem. E eu posso falar isso porque eu sou roteirista, entendeu? Eu sei como é complexo você fazer um, um roteiro que as pessoas virem, a pá, virem as páginas, assim querendo saber o que vai acontecer na próxima. E o Fernando tem essa capacidade. assim Mas Supermax, eu achei que o resultado final ficou genérico, apesar de... Né, do bom nível de execução, dos efeitos, enfim, eu particularmente eu gosto muito de um episódio que é o episódio 10 da, da série que é o episódio que sai daquela história do reality show, que na é prisão prisão na Amazônia, onde os caras são confinados e tem o reality show, no episódio 10 a gente volta pro passado né, e conta a gênese do antagonista que tá né, aterrorizando aquele grupo que tá participando do reality show, eu adoro esse episódio.
1: Ele destoa completamente né, do resto da série.
2: Sim, sim eu eu escrevi esse episódio junto com o Braulio Montovani e a nossa inspiração veio, vou te falar até mais do que mais de, de filmes de epidemia e de cinema catástrofe, assim, do que de filmes de terror mesmo. Mas o curioso, cara, e eu descobri isso recentemente, é que é assim, bom, o Brasil não entendeu o Supermax a crítica massacrou o Supermax né, a crítica de televisão eu acho que a gente poderia ter feito uma história mais enxuta, eu acho que houve um erro estratégico de ter colocado misturado atores não conhecidos com atores conhecidos, né? eu Ter colocado lá a Cleo Pires e a Mariana Chimenez no meio de um monte de rostos desconhecidos porque eu acho que isso arruinou a, a brincadeira de que era um reality show no momento que você vê a Cleo Pires e a Mariana Chimenez, você fala, não, cara não, isso não, não, não é um reality show <risos> e eu acho que fazia parte do, do charme dessa história parecer que era um reality show, ah, mas aí sucumbimos às exigências, né, o star system brasileiro colocamos atores, duas atrizes conhecidas lá, e eu acho que infelizmente isso passou uma rasteira assim né? na dramaturgia acho que uh, tem um tanto de violência gratuita ali também né? eu amo filmar violência né? eu amo filmar violência só que, cara, eu acho que a violência tem que estar inserida na dramaturgia assim, né? tem que estar envolvida em causas e consequências ali, e eu acho que houve um excesso ali de cara, vamos, vamos, vamos provocar assim, vamos, vamos ver o quanto a Globo, a Globo deixa a gente fazer sabe? E por essas e por outras, eu acho que o resultado final ficou genérico assim. O
1: you morto não fala, ele surgiu no embalo do Supermax, antes ou depois. Cronologicamente, quando é que aparece a ideia? Te pediram um conteúdo para uma série, você apresentou, enfim. Em que momento isso acontece?
2: Cara, isso aconteceu bem antes do Supermax.
1: Bem antes. Ah, bem antes. é.
2: O que aconteceu foi o seguinte, assim, eu sou cria da uma, eu sou uma cria profissional de uma produtora do Sul, da Casa de Cinema de Porto Alegre. Tá? é uma produtora que é encabeçada por hoje dois casais, na época eram três, são seis pessoas é, chave na história do cinema feito no sul do país, assim. que é o Carlos Gerbazzi, cineasta, e a esposa dele, a Luciana Tomasi, né? a Ana Luiz Azevedo, cineasta, Giba Cis Brasil, diretor e montador Nora Goular, que é a produtora de Morton Fala, e Jorge Furtado. Essas seis pessoas formavam a Casa de Cinema de Porto Alegre, que foi uma produtora que né, formou toda uma geração de cineastas nos anos 80 e 90, gente que passou, que trabalhou com eles, né, se formou profissionalmente e se realizou e, e tá na indústria. Eu comecei muito muito jovenzinho lá, 19, 20 anos, trabalhando em curtas metragens deles, eles lembravam de mim com carinho, né? Mas aí eu me mudei de Porto Alegre, me mudei para São Paulo e anos depois acabei indo para os Estados Unidos estudar cinema com uma bolsa e no meu último ano lá, também bem perto da época em que meus filhos nasceram, em 2013, a Nora Goulart, sócia da Casa de Cinema, produtora, me procurou e falou olha, Denison, você para gente é o cara do terror no Brasil. A gente não tem muito conhecimento, a gente não faz filmes com esse perfil, mas o mercado de série está se abrindo no Brasil a gente tem sido procurado por emissoras de TV a cabo, pertencentes a grupos de mídia estrangeiros, que estão em atividade aqui no Brasil, que estão com operações aqui no Brasil, e esses dois canais estrangeiros aí falaram, olha, a gente quer fazer uma série de terror no Brasil, porque a gente fez pesquisa de público, descobrimos que a gente tem um público masculino grande, né? e eles gostam de um filme de ação, de um filme de terror, queremos fazer uma coisa de terror, você sabe de alguém que tem uma ideia, uma série de terror? Aí a, a Nora me abriu essa situação toda, e eu lá em Nova York falei, olha, Nora, eu não tenho um, eu não tenho uma série para te oferecer uma ideia de série para te oferecer nesse momento o que eu tenho é um, um conto, né? um conto que tem um personagem fascinante que eu acho que renderia uma série que é um cara que trabalha no IML que fala com os mortos, né? e que ele é um cara que coloca uma maldição em movimento ele usa os segredos do dos mortos para fins escusos né? e aí ele coloca uma maldição em movimento contra si e a Nora falou, ah, gostei da ideia, gostei do que eu ouvi tá, vamos ler o conto e tal leram o conto, enfim, falaram, cara, vamos escrever o um piloto, aí eu escrevi, eu escrevi o episódio piloto, né, que basicamente eu adaptava o, o conto só o conto, e é engraçado, porque essa adaptação desse conto já, já é o segundo trabalho que eu, que eu adapto do mesmo escritor, que é o Marco de Castro que é um escritor de contos de terror brasileiros, aqui de São Paulo, é, jornalista, de uma época que ele trabalhava de madrugada direto, assim, cobrindo só a desgraceira, assim, só, só, a história, de, só a história policial e madrugada, assim, e, a, e as histórias de terror dele acontecem nesses lugares aí, então o meu curta Ninjas 2010 é uma adaptação de ponto dele, e o meu de mãe eu ofereci pra, pra Casa de Cinema, a Casa de Cinema oferecer para esses canais a cabo né a série desse cara que fala com os mortos. Eu sei que a, essa negociação não andou direito, ficou meses parada, não vai, não vai, eu canal dizia que queria fazer, mas não dizia como que, quando que ia fazer, quando que ia entrar o dinheiro, de onde ia vir o dinheiro e tal. O projeto ficou parado. E o Jorge Furtado, que trabalha muitos anos como roteirista, autor, autor de séries lá na TV Globo, né? O Jorge já tem 30 anos de TV Globo, mais sei lá. Nessa época, em 2013, tinha um negócio chamado Fórum dos Autores, que eram todos os autores e roteiristas sênior da Globo, né? Os mais bem pagos, os mais caros e os mais prestigiados, enfim, né? Eles se reuniam uma vez por mês para avaliar projetos, para botar séries para produzir. E um dia o Guel Arraes, que era o cara que coordenava o fórum, chegou e falou, olha gente o que, que a gente não tem aqui nesses projetos que a gente tá avaliando? Por exemplo, sei lá a gente podia fazer uma coisa mais de cinema fantástico uma coisa de terror talvez, alguém aí tem alguma ideia, uma série de terror e tal aí o Jorge levantou a mão, falou, olha cara, a gente tem uma ideia assim para uma série de terror, já tem um, um piloto escrito aqui, vocês querem ler? E aí na reunião seguinte do fórum o, o roteiro de Morto Não Fala foi lido e todo mundo gostou muito e aí a Globo me procurou através da Casa de Cinema. Me fizeram uma oferta para escrever O Não Fala Série. Nisso eu tava me mudando dos Estados Unidos de volta para o Brasil. Eu já saí de Nova York empregado pela Globo, contratado pela Globo. Cheguei no Brasil e cheguei no Brasil, a Globo me colocou, me pareou com uma, uma roteirista que é uma colaboradora e amiga íntima minha, Cláudia Juvan, que se tornou né, minha grande colaboradora, parceira, querida. Inclusive nós estamos escrevendo uma série juntos agora. Não é de ter Terror, tá, mas uh, essa não é de terror, infelizmente não é de terror. Mas é uma série incrível, assim, é um, é um drama, é um drama bastante interessante. Assim. A Cláudia curtia muito cinema de terror e tal, e aí a Globo colocou nós dois juntos trabalhando, dois desconhecidos, e a gente começou a desenvolver essa série. Nós escrevemos uma série de 11 episódios, escrevemos 11 roteiros, né? Existe uma primeira encarnação de Morto Não Fala, a série, mas quando, quando esses roteiros, depois de um ano e meio de trabalho, né, esses roteiros bateram nas na, na, na esferas mais altas lá das organizações Globo, cara, houve muita dúvida acerca das histórias, da violência, da sexualidade, principalmente houve muita dúvida em relação às provocações quanto a é, assuntos religiosos, né, o Denison sendo Denison, né, e aí puxaram o freio de mão, ninguém nos dizia durante um ano, nos dizia se a série ia acontecer ou não, nisso a gente já foi mandado fazer outros projetos, a Cláudia foi escrever Mr. Brown, aquela série do Lázaro Ramos com Jorge Furtado, daqui a pouco me colocaram na equipe de Supermax e ninguém me dizia o que ia acontecer com o Morto Não Fala. Eu já estava conformado que não ia acontecer nada. Assim. Ah, foi um experimento que a Globo fez e que não deu certo, enfim. Mas aí o Guilherme Reis um ano depois, depois de Supermax ainda, o Guel veio com, com essa ideia falou, cara, a gente ainda acredita nesse projeto, a gente ainda gosta muito do personagem e a gente acha que a gente ainda pode fazer essa série acontecer só que a gente acha que deve fazer a gente podia fazer um longa disso antes Vamos fazer um longa, vamos estrear no cinema, vamos passar nos festivais, vamos ver como performa, como responde, como, o que a crítica diz. Né? Vamos testar testar as águas aí com efeitos especiais. né? A gente não sabe muito bem qual é a verdadeira capacidade da, da indústria de efeitos visuais no Brasil. Não efeitos especiais, efeitos pra, practical effects, mas de efeitos visuais, de efeitos digitais. E aí a gente, eu e a Cláudia sentamos de novo juntos. A gente pegou, sei lá, o que seriam os primeiros três episódios da série, a gente fez adaptações para criar uma estrutura de longa-metragem clássica e satisfatória, mas que também deixasse né, as pontas abertas aí pra prosseguir esse longa. Esse longa seria quase um piloto privilegiado, assim, pra prosseguir a trajetória desse personagem, com esse dom maldito dele de falar com os mortos e tal, e seguir com
1: uma série. E esse projeto existe, então?
2: Esse projeto existe, tá? mas nesse momento ele não é uma prioridade da Globos até porque não você sabe se é um projeto para para Globo Aberta ou se é um projeto para o Globo Play né outras séries andaram na fila antes da gente né inclusive essa em que eu estou agora e a Nora, nossa produtora ela tem muita muito trânsito lá dentro da Globo e ela me diz essa série vai acontecer né vai demorar o seu tempo aí até a Globo né, encontrar o nosso lugar ali dentro mas ela vai acontecer eu faço votos que aconteça mesmo mas ela vai se ela acontecer ela vai ser totalmente reformulada sem assim, aqueles primeiros 11 episódios, aquela em que a primeira encarnação da série, tudo mudou muito com o longa, então a gente precisa de novo pegar o fio da meada e, e recomeçar a escrita de, sei lá, de uns 8 episódios a partir do longa
1: Denison, há uns anos atrás você exaltava muito o cinema de horror francês era uma referência para você durante muito tempo, passaram-se os anos e eu queria saber hoje no cenário mundial de horror, o que, é que tem chamado a sua atenção?
2: Certo Cara, deixa eu dar uma pensada com calma aqui, acho que isso passa um pouco, principalmente pela temporada de festivais que eu fiz com o Morto Não Fala, de filmes que, que eu curti, que me impressionaram, assim. Bom, New Wave of French Extremity, dos anos dois mil e poucos, da segunda metade dos Martyrs, Frontiers. Os filmes do Gaspar Noé, né? Esses filmes fazem muito a minha cabeça.
1: Assim, Haute né? Tension? Não sei se você gosta Tension, do Laje.
2: Eu gosto, mas eu acho o filme de terror um pouco mais classicão. Assim, é um slasher, slasherzão clássico, assim. Tem uma puxadinha de tapete no final ali, mas na prática é um slasherzão clássico. Assim.
1: Dessa fase, o seu favorito é qual? Cara, é Martyrs, cara. Martyrs ah, é demais. É, <risos> Martyrs.
2: Martins Irreversível seria o segundo, assim. Sim, eu lembro que na época era, eu tinha muita fascinação por onde o Martins chegou e que, né, e que história foi aquela. Eu tenho pesadelos com uma Cara, eu juro, assim, eu tenho pesadelos às vezes que eu, eu sei de onde vieram, e vieram de Martins,
1: assim. Sim.
2: É, é eu, tenho, eu tenho certos pesadelos, certas visões em pesadelos que me remetem a imagens de Martins, assim. E principalmente imagens meio religiosas que são mostradas no Martins, assim. Eu, até uma pena, porque eu quase, quase conheci o Pascal Logier, ano passado no, no Festival Motel X lá em Lisboa, e ele ficou doente e não veio, porque ele ia dar uma masterclass lá, cara eu tava contando as horas pra essa masterclass, ele ficou doente e não veio assim. e
1: aí também depois de um impacto de um filme desses, até pensar no contemporâneo também fica difícil, porque é um filme que ainda povoa os seus pesadelos
2: ora cara, de filmes mais recentes, que já nem são tão recentes, assim, cara, eu, eu tenho curtido alguns filmes que vieram da Suécia, né? O Letter White One foi um filme muito importante. Na época do Ninjas, ele influenciou bastante. Algumas atmosferas, moods, é, iluminações, escolhas de lentes pro Ninjas, assim. Que mais? Esse filme Border, que tá passando no cinema agora, aqui em São Paulo, também é um filme sueco, o filme do Ali Abassi, que é um diretor que eu não conhecia. Já parte para tipo, uma coisa mais de fábula, assim, mas também Acho bem legal. E, assim, se você perguntar se você curte o cinema do James Wan, eu falei, cara, eu curto o cinema do James Wan, porque, cara, são filmes de terror competentes, classicões, funcionam, né? Mas, tipo, pô, eu não piro cabeção com os filmes do James Wan. Eu falo isso porque tem muita gente que me compara com o outro, não fala, assim, tipo, uma tentativa de fazer James Wan no Brasil, assim. Poxa. É, e... De uma certa forma, eu acho isso elogioso, porque James Wan é um cara que realiza muito bem seus filmes de terror ali, né? Mas, por outro lado, também, ele é um, certo, ele é um diluidor, ele não é um inventor.
1: É, eu costumo pensar o cinema do James Wan muito como um trem fantasma, assim. É. Que você anda no carrinho, ele vai te dando sustos, vira uma curva, você termina e segue a vida no parque.
2: Então, mas aí, assim, cinema de horror recente, cara, a bruxa, a bruxa, a bruxa é um filmaço, a Bruxa é um filme que eu pago um pau imenso, assim. Eu acho um filme de terror irretocável, irretocável. Eu amo cada frame daquele filme.
1: Interessante você falar isso, porque eu, eu vejo muito você em A Bruxa, né? O, o seu cinema no filme. Eu acho que você se conecta muito àquele universo. Eu acho que é perfeitamente coerente esse fascínio.
2: É, então, eu, eu diria que A Bruxa é o meu favorito, assim, dos últimos anos, assim. Mais do que Let The Right One In, mais do que O Border, que é esse filme recente que eu gostei bastante. Cara, de cabeça, eu não tô conseguindo lembrar, assim, de filmes recentes que me fizeram pirar, assim. Até porque é aquele meu medo que eu te falei lá no início da entrevista, cara. Puta, será que eu tô virando um saudosinho, um velho saudosinho? <risos> não, não vai acontecer, tá?
1: Você revê muito filme?
2: cara, eu revejo o filme pra caramba. Eu revejo obsessivamente.
1: Olha só. <risos> é,
2: o Exorcista eu já devo ter visto umas 40 vezes, pelo menos. Eu conheço, assim, by The Devils é outro. The Devils, cara, The Devils, uh, Sargento Getúlio, do hermano Pena, Iracema, uma transamazônica, do jorge Boudin. São, são filmes que eu revejo direto, assim. The Thing eu, vejo, eu revejo bastante também. Suspiria eu revejo bastante. Inferno eu revejo bastante.
1: E aí pra fechar, Denison, depois de Morto Não Fala e do seus trabalhos na TV. Tem algum projeto de cinema, de filme a ser cometido pelo Denison Ramalho? Ou algum filme em vista? Algum trabalho fora dos seus da televisão? Como é que estão as perspectivas?
2: Então, tem sim. É importante falar um pouco de Morto Não Fala em relação a esses dois projetos. Assim. Eu acho que O Morto Não Fala foi um projeto que... foi um projeto negociado. Foi um projeto comissionado. Foi um projeto que a Globo pediu para mim e me pediu muito cuidado. Quão longe eu gostaria de ir com as coisas, né, sempre com uma, uma baliza, uma baliza deles, assim, um cara de 16 anos tem que poder ver esse filme, senão a gente vai perder dinheiro, né, então isso, isso já, já me colocou um, um limite que eu entendi, eu aceitei e mesmo assim eu tentava sempre ir o mais longe possível, quando o pessoal da La Globo assistia, eu, os cortes do Morto Não Fala, dava um medinho assim, tipo, puta, vai ter isso mesmo e eu tinha que dar uma convencida no pessoal, mas sim, eu entreguei um filme que um cara de 16 anos pode ver. Os meus próximos projetos, eu tenho dois projetos de longa, um um já já está já já tá escrito, está desenvolvido, mas tem está sem dinheiro ainda. E o outro eu vou começar a escrever e é uma adaptação. O primeiro eu posso falar um pouco mais. É um projeto chamado Cruz das Almas. Que é um projeto que eu escrevi quando eu era aluno lá da, da Columbia University em Nova York. Foi o meu roteiro de tese. E é uma história que tem um certo parentesco com o amor só de mãe. Porque é uma história de quimbanda. É uma história de uma maldição colocada em movimento por uma protagonista frustrada. Uma pessoa muito emocionalmente dependente que mexe com, com quimbanda, com feitiçaria, né, e acaba fazendo acordos com uma entidade enganosa, que descobre se depois é uma entidade insalubre, assim, é uma entidade, uma entidade né, como se diz na, na quimbanda, né, na bruxaria de quimbanda e tal, é uma entidade que trabalha para matar então ela tava procurando uma coisa, acabou encontrando outra, né, e, aí, e a história, a vida dessa mulher da família dela se torna um caos violento é uma história de obsessão sexual Quando você fala dos exu, você fala eles dos Exus de esquerda, né? não os Exus da Umbanda, né? os Exus, os Eguns, né? as almas errantes né? que se passam por entidades dizem que eles são espíritos obsessores né? e acho que é, isso é um pouco a tônica da história, é a história de uma mulher que acabou incrustando um espírito obsessor na família dela e aí toda uma desintegração começa ali e morte, obsessão sexual, enfim violência entre os membros da família uma coisa brutal, assim e o outro projeto que eu tenho é uma adaptação, eu acabei de comprar os direitos das minhas próprias economias, as economias eu peguei no meu próprio bolso, porque eu comprei, fiz um option é, dos direitos de adaptação, não posso falar muito por questão de contrato, mas eu me, eu me limito a dizer que eu estou com os direitos nesse momento da HQ, da graphic novel de terror mais apavorante já produzida em solo brasileiro, na minha opinião. É uma, é uma graphic novel recente de um autor talentosíssimo, pouco conhecido ainda, e que virá a ficar bem conhecido, porque ele vai publicar outra graphic novel de Terror ainda esse ano. E eu tô trabalhando nesse projeto. E é um projeto também que mexe muito com essa coisa da religião. Projeto muito provocador.
1: Mas você não pode falar nem qual é a HQ. Não, não posso falar. Não ah. posso falar. É, é,
2: é, é, segredo, é, é segredo de contrato. A gente, daqui a alguns meses a gente vai poder falar. Mas nesse momento por questões da, da editora e tal eu não posso falar. Mas, é... Mas já foi publicada. Já, já foi publicado, assim. Foi publicado há ah, cerca okay. de uns três, dois anos atrás. Uh, cerca de dois anos. Mas uh, esses dois projetos, produtores com quem eu tenho conversado, é a primeira pergunta que eles fazem, assim. Mas, pô, será que a Globo não entraria nesse aí? Porque você tá lá na Globo e tal. E eu falei: olha, cara, julgar pelo morto não fala. Eu não sei se a Globo vai entrar, porque nesse aqui, ou esse filme vai ser produzido desse jeito e vai ser extremo assim, né? Ou eu prefiro ficar sentado em cima dele e ninguém fazer. Eu tenho negociado nesses termos. Esse aqui é outra coisa, é pra. Né, é para outros públicos é, é um filme que provavelmente né, vai fazer o seu barulho mais fora do Brasil do que do Brasil né.
1: tinha um investimento seu também né você trabalhou os direitos
2: Sim, sim, tem isso também, mas eu acho que o é importante é que assim, eu preciso me reconectar com o um cinema de terror extremo, eu não considero o Morto no Fala um filme de terror extremo eu acho ele uma história sobrenatural de terror, de entretenimento né, muito bem concebida realizada, né, e que vai fazer o seu trabalho emocional nas pessoas, assim agora eu quero ir mais na direção do que eu fiz nos meus curtas-metragens, no Amor Só de Mãe no Ninjas, principalmente é, esses dois curtas são os curtas que eu acho que me representam melhor, e eu quero fazer em longa o que eu fiz nesses curtas então assim, nesse momento ninguém disse que eu não poderia dizer né? mas vou, vou, vou dizer, nesse momento hoje, dia 3 de junho de 2019, a data de lançamento de Mortal Fala nos cinemas é dia 19 de setembro, espero que não mude, ela já mudou algumas vezes, função de estratégias para a gente tentar estrear numa banguela desse monte de blockbuster e de filme de super-herói que tem esse ano dia 19 de setembro a gente deve estar estreando, estreando as principais praças aí do Brasil, apelo a todos os, os ouvintes do Saco de Ossos, que vão ver esse filme do cinema em todo o seu tamanho e uh, vocês vão sair ensurdecidos do cinema porque não, nunca um filme de terror brasileiro, isso eu tenho certeza, porque eu vi todos, nunca um filme de terror brasileiro tem um trabalho de áudio tão atroz que nem o do Mortão fala é animal, então eu recomendo a vocês assistirem esse filme na sala, vai ser uma experiência bacana e é isso aí, muito feliz também com a repercussão longa nos Estados Unidos nos Estados Unidos não, no mundo de língua inglesa Beleza, né? Na semana passada, dia 23 de, de maio, o, o filme estreou no canal Shudder, nos Estados Unidos, no canal de streaming Shudder daquela rede AMC, do Breaking Bad, do Walking Dead. E o filme teve uma recepção incrível, assim. A gente tá na homepage, ali. a gente está na, na, na página principal do serviço de streaming, ali com um banner gigante do não do, do Fala, The Night Shifter, que é o título em inglês. E a gente está tendo muitos reviews positivos na, na imprensa especializada, nas últimas duas semanas. E a gente tá tendo uma aceitação incrível lá no Shudder, uma coisa que eu não estava esperando, assim. Eles têm um, umas notas que os, os assinantes podem dar que é de uma a cinco caveirinhas e desde o dia <risos> que a gente estreou e cada dia aparece lá uma dezena mais de reviews de, de assinantes a gente não sai das cinco caveirinhas assim eu estou bem bem contente
1: Denison, muito obrigado então pela conversa parabéns aí, tomara que o filme tenha uma ótima estreia no Brasil e certamente a gente vai voltar a se falar sucesso!
2: Tá jóia, obrigado pelo papo aí, valeu, um abraço